0: Nous poursuivons donc notre lecture des actes au chapitre 8, où je lirai les versets 1 à 17. Le texte commence juste après euh, l'exécution du diacre Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Or, il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est vraiment la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ces actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ah non, pardon, il y a encore deux versets, c'est juste, excuse-moi. « Car ils n'étaient encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » Dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, nous lisons les versets 15 à 18. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ».« L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
1: Est-ce que vous connaissez la différence entre les chiens et les chats J'espère. Le chien se dit, « Mon maître me nourrit ».« Il me caresse, il me protège, il est tellement bon avec moi, il doit être un dieu. » Et le chat se dit, « Mon maître me nourrit, me caresse, me protège, j'ai tellement de valeur, je dois être un dieu. » Le chien se dit, « Mon maître est le plus important. » Et le chat se dit, « Je suis le plus important. » Et ça représente, je crois, deux attitudes par rapport à l'évangile. Une qui se dit La fin de toute chose, le but ultime de la vie, c'est le bonheur, c'est mon bonheur. L'autre qui dit La fin de toute chose, le but ultime de la vie, c'est la gloire de Dieu, c'est son royaume. Le premier se dit la famille, la science, la religion, les loisirs, tout ça n'a qu'un but, permettre mon accomplissement, mon bonheur. Et l'autre se dit, toutes ces choses, famille, science, religion, tout ça doit servir Dieu et mon prochain, même si ça me coûte mon bonheur. Et ces deux attitudes, on les trouve illustrées dans le texte qu'on a entendu aujourd'hui, entre Philippe et Simon Alors on va regarder ces deux attitudes. Simon, d'abord. Simon, c'est un magicien. Il aime impressionner le peuple. Il utilise pour ça ses pouvoirs. Est-ce que c'est des pouvoirs occultes Est-ce que c'est un prestidigitateur On ne sait pas, ce n'est pas très important. Toujours est-il, ce qu'il veut, c'est qu'on l'admire. Et il aime pouvoir se dire qu'il est quelqu'un de grand, quelqu'un d'important. Alors forcément, quand Philippe arrive en ville, et que c'est Philippe qui devient le nouveau buzz dont tout le monde parle, alors lui, il est jaloux. Il est impressionné, mais surtout, il est jaloux. Et quand les apôtres viennent, qui descendent en Samarie, qu'ils imposent les mains aux Samaritains, que ceux-ci reçoivent le Saint-Esprit, Simon se dit « J'ai perdu ma place que j'avais avant avec la magie, « Mais si seulement je pouvais avoir un ministère dans cette Église, si seulement je pouvais avoir une place d'influence dans l'Église qui naît en Samarie, alors je pourrais continuer d'être quelqu'un d'important. » Alors pour ça, il est prêt à acheter le don des apôtres. C'est dans la suite du texte. Il leur apporte de l'argent et il demande qu'il puisse lui aussi avoir ce don d'imposer les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais quand Pierre entend ça, il voit clair dans son jeu et il lui dit Tu es plein d'amertume. Alors Simon prend peur, il demande à Pierre de prier pour lui, et on ne sait pas très bien s'il prie juste parce qu'il a peur ou s'il est vraiment repentant. Luc ne nous raconte pas la fin de l'histoire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est intéressé uniquement par son bien, son influence, son pouvoir. Et tout l'évangile qu'il entend, il l'entend uniquement comme une opportunité d'améliorer sa situation. Mais est-ce que nous ne sommes pas des fois un peu comme ça On est dans une culture qui est motivée par la quête du bonheur personnel. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais ça fait quelques siècles que c'est devenu, et depuis le siècle passé en particulier, c'est très intense, le but ultime de la vie, c'est notre bonheur, notre accomplissement. Alors on souffre pour rester jeune, pour rester beau, on veut être accompli, intelligent, en bonne santé, épanoui dans notre couple, nos amitiés, notre travail. Pour ça, on a plein de moyens à disposition. On a des assurances à tout va, on a des myriades de livres en psychologie sur le développement personnel, la programmation neurolinguistique pour être plus influent et plus convaincant et plus performant et plus couronné de succès dans tout ce qu'on fait. Et on nous dit « mais ça ne marche pas fort dans ton couple, c'est plus euh, comme au premier jour, ou alors ton travail est pénible, ton salaire est limité, mais pourquoi rester dans une situation où tu n'es pas heureux Tu as le droit au bonheur, tu peux décider d'être heureux et de tout faire pour être heureux. » Et le moyen ultime pour être heureux, Eh bien on nous dit que c'est Dieu. « Tu es malheureux, mais viens à Dieu. » On nous dit, Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire du bien. Écoute-le, sinon tu vas faire des erreurs et tu vas en souffrir et tu ne veux pas ça. Alors écoute-le, confie-lui tes projets et ils réussiront. Ou bien on nous dit, mais tu es pauvre, Dieu ne veut pas que tu sois dans la misère. Alors paye ta dîme et Dieu te bénira, il fera fructifier ton entreprise. Ou bien tu es malade. « Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans la maladie, il ne veut pas que tu souffres. Alors prie avec foi et Dieu te guérira. » Alors il y a cet évangile qui nous dit que Dieu est le moyen ultime pour parvenir à notre bonheur. Pour certains, c'est le bonheur ici-bas, et pour d'autres, c'est le bonheur dans l'au-delà. On nous dit « Mais tu ne veux pas passer l'éternité dans la misère, dans la souffrance, dans la solitude. Heureusement, j'ai la solution. » prie cette prière du pécheur invite Jésus dans ton cœur et voilà, tu es heureux pour l'éternité. Ce Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce Dieu qui a parlé à la mer et qui lui a dit calme-toi et la mer s'est calmée. Ce Dieu nous dit suis-moi et nous on lui répond mais qu'est-ce que j'ai à y gagner. Alors ne, vous, ne me méprenez pas. Il n'y a pas de mal à chercher l'épanouissement quand c'est possible. Et toutes les choses que j'ai citées sont des bonnes choses, pour lesquelles on peut prier. Et Dieu a du plaisir à nous bénir. Mais c'est une question de priorité. Est-ce que je suis comme Simon, à vouloir utiliser, utiliser Dieu et utiliser les autres pour mon accomplissement, pour ma prospérité Est-ce que tout tourne autour de moi est-ce que je veux me servir de Dieu pour mon avancement Est-ce que j'obéis seulement si j'ai quelque chose à y gagner Est-ce que je suis jaloux quand d'autres prospèrent, quand d'autres sont bénis dans leur ministère, ou dans leur service, ou dans leur vie, et pas moi Si c'est le cas, et pour moi honnêtement c'est encore trop souvent le cas, si c'est le cas, c'est qu'on a perdu de vue qui est celui qui nous dit « suis-moi ». Qui est ce Dieu qui nous appelle Alors en contraste avec Simon, on a Philippe. Philippe l'évangéliste. Imaginez la situation dans laquelle il se trouve. Il vient d'être promu diacre. Une situation de responsabilité dans l'Église, mais aussi un ministère public. Tout le monde le connaît. Et là, son collègue le plus proche vient d'être mis à mort parce qu'il a annoncé l'Évangile. Beaucoup d'autres sont jetés en prison, des familles entières. Et on apprend que Philippe a quatre filles. Ce n'est pas seulement sa vie qui est en danger, mais celle de toute sa famille, celle de ses enfants. Il doit être terrorisé à ce moment-là. Et nous, quelles sont nos peurs On est dans un autre contexte, on n'est pas persécuté, comme l'était Philippe, pas de la même manière. Qu'est-ce qui nous retient d'avancer de servir, de nous donner. Des fois, ça peut être le regard des autres, la peur d'être jugé, la peur de déranger, la peur de l'échec, la peur de gâcher sa vie ou de perdre son confort, certains de ses avantages, la peur des souffrances. On a toutes sortes de peurs et on peut être honnête face à ces peurs. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on réagit à ces peurs alors que fait Philippe Premièrement, il part de Jérusalem. Ça ne sert à rien de rester à cet endroit où il y a le plus de souffrance parce qu'il ne recherche pas la souffrance pour le plaisir de la souffrance. S'il peut l'éviter, il l'évite. Alors il part de Jérusalem. Mais deuxièmement, il continue de prêcher. Et il continue de prêcher publiquement ce même évangile qui a valu à Étienne d'être mis à mort. En plus, il le fait parmi les Samaritains. Et juifs et samaritains ne s'entendaient pas particulièrement bien. Contrairement à Simon, Philippe ne cherche pas son intérêt. Quand les apôtres qui entendent ce que Philippe a fait viennent en Samarie, Simon, Philippe ne se dit pas ⁇ Ah ben ils ont le beau rôle ⁇ moi je me suis tapé tout le sale travail, eux ils arrivent au dernier moment et voilà, ils me piquent la vedette. Non, Philippe sait qui l'a appelé. Et il sait quel est son appel. Il sait où son appel commence et où son appel finit. C'est un évangéliste. Il sait ce qu'il a à faire, mais pas plus. Il fait ni moins ni plus. Alors quand les apôtres arrivent, eh bien, il leur donne le témoin et il part à d'autres endroits évangéliser. Et on a cette magnifique rencontre de lui avec l'Éthiopien juste après dans le chapitre. Alors est-ce que nous savons aussi qui nous a appelés et est-ce que nous savons quel est notre appel Quelle est notre tâche Quels sont nos dons qu'on peut mettre au service de Dieu, au service de l'Église Est-ce que nous arrivons à faire ni moins, ni plus que ce qui nous est demandé pour pouvoir collaborer les uns avec les autres Mais retour sur Philippe. Qu'est-ce qui le pousse comme ça, à braver ses peurs à risquer la souffrance et la mort, et à mépriser la gloire qu'il pourrait tirer de son ministère. Je crois que ce qu'il pousse à agir ainsi, c'est son modèle. C'est Jésus. Il n'essaye pas d'utiliser Jésus pour accroître son bonheur, mais il a donné sa vie pour son maître. Il est prêt à le suivre coûte que coûte. Jésus est plus important que son bonheur. Je pense que ce n'est pas un hasard si juste après, quand Philippe rencontre l'éthiopien, celui-ci est en train de lire Ésaïe 53, ce texte de l'Ancien Testament qui nous parle d'un serviteur souffrant et que les premiers chrétiens ont tout de suite identifié à Jésus. Son maître a souffert par amour pour les autres. Pourquoi est-ce que lui ne souffrirait pas Son maître a été persécuté à cause de l'évangile. Pourquoi est-ce que lui ne serait pas persécuté Luc, dans le livre des actes, nous montre constamment comment Jésus s'identifie à l'Église. On le voit quand il se lève quand Étienne est lapidé. Un des siens souffre, alors il se lève, il n'est pas indifférent. On le voit quand Saul persécute l'Église et Jésus le confronte en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » Quand on attaque l'Église, on l'attaque lui-même. Mais Luc nous montre aussi comment l'Église s'identifie à Jésus. Étienne meurt exactement comme Jésus est mort. Il marche sur les traces de son maître. Et c'est le grand mystère de la foi, ce mystère si beau, que par le Saint-Esprit, nous sommes unis au Christ vivant. C'est ça que signifie le baptême. Nous sommes unis spirituellement au Christ. Et ça signifie, c'est le deuxième texte qu'on a entendu, que comme Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes unis à Jésus dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. C'est avec Jésus qu'on passe à travers nos souffrances, qu'on passe à travers la mort. Et comme Jésus, le bon berger, est avec nous, alors on ne craint rien quand on passe à travers la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec nous mais on passe quand même à travers la vallée de l'ombre de la mort. Et uni à lui, on peut dire comme Paul, « J'ai été crucifié, et c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors nous, on a tendance à penser que Dieu s'est incarné pour que je sois heureux, qu'il a souffert pour que je sois heureux, qu'il est mort pour que je sois accompli, qu'il est ressuscité pour que je sois comblé. Alors forcément, si on n'a que ce côté-là de l'histoire, on s'étonne, quand on a des souffrances et des difficultés dans nos vies, et on blâme Dieu. Si on cherche un moyen de parvenir au bonheur, de parvenir à notre accomplissement personnel, d'éviter les souffrances, les difficultés, le dépouillement, alors il vaut mieux chercher un autre maître que celui qu'Esaïe 53 décrit comme un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il faut mieux chercher une autre religion qui n'a pas pour symbole la croix, un instrument de torture. Le livre des Actes nous met constamment devant ce défi. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus sachant ce que cela va nous coûter C'est la question devant laquelle je suis toujours placé quand je lis ce livre. Mais ce qui est génial dans cet évangile, c'est que nos souffrances, nos combats, nos difficultés ne nous disqualifient pas pour être des disciples. Dans le faux évangile du bonheur, c'est de notre faute si on est malheureux. On fait tâche dans le tableau et c'est de notre faute. C'est parce qu'on a manqué de foi, c'est parce qu'on a fait des mauvais choix. Alors on est pauvre, on est malade, on est malheureux. C'était un peu la mentalité des disciples quand ils disent à Jésus « Mais qui a péché Est-ce que c'est est lui ou c'est ses parents pour que cet homme soit né aveugle ?» Mais Jésus leur répond « Non, c'est pour la gloire de Dieu ». En Christ, on n'est pas disqualifié à cause de difficultés et des souffrances par lesquelles on passe. Au contraire, elles deviennent des endroits où on peut goûter de sa grâce et où on peut manifester sa gloire dans nos faiblesses. Dans ce récit, c'est une persécution qui se transforme en un moment incroyable, plein de vitalité où tout le monde annonce l'évangile aux environs. Et dans d'autres cas, c'est une maladie, c'est le décès d'un proche, un temps de chômage prolongé. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos souffrances sont bien peu de choses comparées à cette gloire qui va être révélée, qui est déjà révélée dans nos vies et qui va être révélée pleinement. C'est notre espérance. Et d'ailleurs, le texte nous montre aussi un autre aspect, celui de la joie. La joie des Samaritains qui reçoivent l'Évangile. Toute la ville était dans la joie. La joie de l'Éthiopien qui vient d'être baptisé. La joie sur la terre et dans le ciel, quand un homme, quand une femme, quand un enfant rencontre le Christ ressuscité. Cette joie qui n'est pas incompatible avec la souffrance. Et c'est l'histoire de l'Église, semée dans les larmes, moissonnée dans la joie. Alors où est-ce que ça nous amène Suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui je crois que ce qu'on doit faire, la grande image, on peut la voir assez clairement. Dans ce texte, l'évangile passe en Samarie. Il franchit une barrière culturelle importante. Et Jésus l'avait annoncé. « Vous serez mes témoins à Jérusalem et en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, l'évangile passe en Samarie, mais il n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Si on, catég si on catégorise les gens en groupes ethniques, un groupe ethnique, c'est un groupe qui partage la culture et la langue, qui forme une unité. Sur 16 000 groupes sur Terre, dans 7 000, il n'y a pas de témoignage authentique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, personne n'a été leur prêcher l'Évangile, ils n'ont pas la Bible traduite dans leur langue. 3% des missionnaires dans le monde seulement vont parmi ces 7 000 groupes ethniques. Et 1% de l'argent qu'on donne va pour eux. Alors les extrémités de la terre ne sont pas encore atteintes. Qui va aller Qui va prier pour eux Qui va donner de son temps, de son argent ou de son avenir pour aller les rencontrer Mais les extrémités de la terre, elles viennent jusqu'à nous aussi. Et en Suisse, rien qu'à Général Guisan, par exemple, il y a 80 nationalités différentes des gens qui se sentent parfois aussi bien accueillis en Suisse que les Samaritains étaient accueillis par les Juifs. Qui va franchir ces barrières culturelles Qui va aller les rencontrer, les aimer, les servir, apprendre à les connaître, passer du temps parmi eux, être témoins de Jésus dans leur quotidien Et je crois que la distance la plus grande à parcourir, elle est intérieure. Pour moi, c'était presque plus facile de prêcher l'évangile dans les rues en Inde que d'en parler à mes amis ici, que d'aller rejoindre ceux de mes proches qui souffrent ou qui sont en difficulté. Et ça me coûte d'aller vers eux. Les défis sont grands. Et il y a beaucoup de risques. Qu'est-ce que je répondrais si Dieu m'appelait à tout quitter Alors d'un côté... Il y a cet évangile, prêché partout autour de nous, prêché parfois dans les églises, même celui qu'on prêche parfois à nos amis pour les attirer, un chemin facile vers le bonheur, un chemin qui nous promet l'abondance, qui nous promet d'éviter la souffrance, la maladie et la mort. Un évangile dont je suis le centre, mais un évangile qui laisse très souvent un goût amer. Et puis il y a Jésus, Jésus qui nous appelle à le suivre, comme il a été, à travers le dépouillement, à travers le rejet, à travers la souffrance et la mort, mais dans la joie. Un évangile dont lui est le centre et il est tellement digne d'être suivi. Alors chien ou chat Philippe ou Simon à nous de répondre. Amen.